0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Nous allons pouvoir parler aujourd'hui des fantasmes. C'est un sujet qui j'espère va vous intéresser. Avant toute chose, un avis iTunes de Abig 11 qui dit « Sujet intéressant, expliquez simplement, petit bémol, le son. » Donc je voulais revenir rapidement, où c'est vrai qu'il y a eu un petit souci, enfin un gros souci, parce que ça m'a pris énormément la tête. Je vous l'avais dit dans l'épisode le, sur les rêves, ou l'épisode sur le complexe d'Oedipe, mon ordinateur a décidé de me lâcher, donc j'ai eu des gros problèmes de son. Je pensais que ça allait quand même le faire, parce que j'ai passé énormément de temps. Malheureusement, en effet, le rendu n'est pas top, mais j'espère que du coup, le reste des épisodes a un meilleur son, parce que pour le moment, on me prête un ordinateur. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, plutôt peut-être sur Instagram, pour un aspect plus direct, sur le comptoir de la psychologie, si jamais voilà, il y a d'autres soucis de son, ou au contraire, si voilà, vous trouvez que le son fonctionne beaucoup mieux. J'espère sincèrement que c'est le cas. Alors commençons donc à penser au fantasme, d'ailleurs fantasme au pluriel ou au singulier. On va un petit peu réfléchir à cette notion-là. J'aime bien d'ailleurs, quand je prépare un épisode, taper sur Google le thème. Donc là, j'ai tapé sur Google le fantasme, donc il y a les définitions un petit peu habituelles, il y a Wikipédia, puis direct après, il y a les premiers articles, donc ceux qui sont un petit peu le plus regardé. Et le premier article qui apparaît, c'est celui de Passeport Santé. D'ailleurs, ce nom de site me fait toujours rire en mode, c'est un voyage quoi, la santé. <rire> Ça montre bien que pas tout le monde peut se le permettre, visiblement. Bref, le titre de l'article, c'est Avoir des fantasmes, est-ce un problème Donc j'ai pas lu l'article, mais on note directement la dimension assez inquiétante du fantasme. D'ailleurs, il y a un article suivant qui est de Planète Santé. Ah mais c'est dingue, du coup ça veut dire que c'est encore un lieu, la santé. C'est vraiment étrange, j'avais jamais réalisé en fait que les noms des magazines en ligne, c'est des lieux, enfin en plus dans l'espace. Donc ça vient quand même dire que c'est une excursion, visiblement pas toujours accessible. Bon, bref, je referme encore une fois cette parenthèse. Mais donc le deuxième article s'appelle « Fantasmes sexuels, à partir de quand faut-il s'inquiéter ?» Donc là, on est encore dans cette idée que ça peut être problématique de fantasmer. Peut-être qu'il faudrait qu'on soit vierge de fantasmes. Et alors un autre article qui s'appelle « Sexo, le top 10 des plus grands fantasmes des femmes. <rire> » Donc c'est intéressant, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui connaît le top 10 des femmes. J'aurais dû aller voir. Donc il y aurait quelque chose de l'universalité des fantasmes. Peut-être du côté de, de l'inné, donc on aurait tous les mêmes fantasmes. Et D'ailleurs, ça montre que le fantasme est directement lié à la scène sexuelle. Vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas le cas en psychanalyse. Et oui la psychanalyse, ce n'est pas que le territoire du sexe, justement, si on continue à penser en termes de lieu, mais je vais aborder en dernière partie quand même des réflexions autour du fantasme sexuel. Vous inquiétez pas, je sens que ça va aussi vous intéresser de, de le penser comme tel. Donc on peut voir en tout cas que le fantasme, c'est quelque chose qui porte, mais qui vient aussi effracter, qui vient bousculer. D'ailleurs, c'est pas si étonnant que ce soit effrayant, parce que fantasme, ça vient du latin fantasma, ça veut dire fantôme. Donc on est à cette jonction-là. Est-ce que c'est de l'ordre de l'hallucination, le fantasme, ou est-ce que c'est peut-être justement trop réel Donc une production interne qui serait particulièrement anxiogène. Le fantasme, c'est aussi le créateur du traumatisme interne en psychanalyse. C'est-à-dire que le fantasme, ça peut heurter. C'est assez dingue quand on y pense, parce qu'on se dit qu'on peut être notre propre créateur du traumatisme. C'est-à-dire que dans notre scène interne, dans notre théâtre privé, le fait même de penser peut parfois être très persécutant, très traumatisant. Ça me fait penser d'ailleurs au fantasme de culpabilité où on peut, dans notre fonctionnement interne, dans notre chez-nous, être notre propre bourreau par nos fantasmes. Je vais d'ailleurs préparer un épisode sur la culpabilité parce que c'est un thème que j'apprécie particulièrement et qui m'a été beaucoup demandé. Enfin, j'apprécie. <rire> oui, oui, j'adore la culpabilité. Non, c'est que j'aime en tout cas réfléchir à cette notion-là, parce que ça fait partie de beaucoup de souffrance, alors que c'est un sentiment qu'on se crée de toute pièce qui est entre nous et nous. En tout cas, pour le fantasme, si on y pense bien, il est autant valorisé qu'il est inquiétant. D'ailleurs, il y a plusieurs fantasmes qui sont de l'ordre de l'interdit, en tout cas très peu autorisés dans les règles de la société, comme le sadomasochisme par exemple. Et si on revient à la psychanalyse, Freud il va donner beaucoup de place au fantasme. Ça va lui permettre de penser l'importance que celui-ci peut apprendre dans notre santé mentale. Au départ, Freud il va penser que les traumatismes sont les résultats d'un événement extérieur. Il part du constat en prenant en charge les hystériques. Je prépare un épisode aussi sur les hystériques. Je vous fais à chaque fois des petits teasings comme ça <rire> dans mes épisodes. Mais donc en fait, Freud il va se dire que c'est quand même assez particulier, parce que les hystériques de l'époque auraient toutes vécu le même traumatisme. En plus, Freud va se rendre compte qu'il a des signes similaires, sans se dire pour autant que son père aurait abusé de lui. Donc il va se rendre compte que ce n'est pas l'événement extérieur qui prend sens, mais c'est ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Alors déjà, on n'a aucun accès à la réalité extérieure, et même si on pouvait imaginer que ce soit possible, ce qui fait aujourd'hui symptôme, c'est la réalité interne, c'est comment on vit cela. Donc il abandonne cette théorie qu'il avait appelée Neurotica, donc une théorie de la séduction qui faisait fantasme, et qui faisait donc trauma. Et il va penser que ce fantasme, c'est une production interne, sortie de notre monde inconscient, située dans un hors contrôle, hors maîtrise. Ce qui se passe dans notre réalité interne, psychique, peut prendre autant de place que ce qui se passe dans la réalité externe. Par exemple, penser l'abus sexuel peut être autant traumatique, du moins aussi traumatique, que l'abus sexuel effectif. Il ne s'agit pas bien entendu de remettre en question l'abus réel, hein, qui est un traumatisme dévastateur. Fantasme, en fait, ça ne veut pas dire que c'est du faux. Fantasme, ça veut dire que c'est une formation psychique du souvenir, d'une scène, d'une émotion, d'une image, qui peut être en lien totalement avec la réalité. C'est plutôt penser que l'activité même de penser autour de ça peut être tout autant traumatisante, peut être tout autant envahissante. Il peut y avoir des images mentales qui peuvent être créées ou recréées à partir d'un événement externe, qui peuvent être très déstabilisantes. Donc Freud y va comprendre qu'on peut avoir une interprétation de quelque chose, mais ce n'est pas la chose en elle-même. Vous allez me dire, c'est toute la question du subjectif aussi, du fait qu'on regarde avec nos, avec nos propres yeux. Alors oui, mais pas uniquement. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on ne s'occupait pas de nous étant enfants, par exemple, ou alors que notre parent n'était jamais présent. Et peut-être qu'en effet, c'était le cas, mais peut-être pas. Mais en fait, peut-être qu'on s'en fiche, que ce qui compte, c'est la nature de notre pensée, donc de notre fantasme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu, c'est l'absence du parent. La réalité interne a autant de poids que la réalité externe. D'ailleurs, Freud va dire qu'il croit au hasard extérieur, mais il ne croit pas au hasard intérieur. Le fantasme, lui, il fait sa vie, il est assez autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop dépendant de la réalité extérieure, il peut l'être, mais si des fois il est trop envahissant, trop à risque pour notre bien-être mental ou notre fonctionnement, il est mis au placard du refoulement. Parce que dans l'inconscient, il n'y a pas de signe de la réalité extérieure, il n'y a pas quelque chose qui vient confirmer ça. Donc on est vraiment dans le début de la prise en compte du fantasme. Fantasmer, c'est aussi vivre les choses aussi intensément, de façon interne, que si elles pouvaient se passer dans l'externe. D'ailleurs, vous avez déjà dû lire un livre, par exemple, où vous avez pleuré la mort d'un personnage, où vous êtes tombé amoureux de cet acteur, où vous étiez effrayé en regardant une série. Et pour autant, vous savez bien qu'à ce moment-là, ça ne se joue pas dans la réalité extérieure, ça ne vous arrive pas à vous. Pour autant, on le vit comme tel. Donc fantasmer, ça peut aussi avoir cette valeur positive, comme quelque chose qui permet de transformer, de se ressourcer. On en a tous besoin de fantasmer. C'est un peu comme rêver en étant éveillé. Ça a pour fonction de faire vivre ce qui est de l'ordre du plaisir, de la satisfaction en retirant même ce qui parfois ne l'est pas, ce qui est de l'ordre de la contrainte. Donc on sépare le moi plaisir avec le moi réalité. Donc on peut prendre le point de départ avec quelque chose qui a existé, une scène, une rencontre, une relation avec quelqu'un, et on peut aussi reconstruire, accommoder, transformer, faire, faire vivre plus longtemps. D'ailleurs, les enfants sont de bons exemples parce qu'ils sont remplis de fantasmes et surtout, ils sont remplis de la capacité à, à les raconter. Et chez l'enfant, ça apparaît d'autant plus comme vrai. Ils vivent leur fantasme avec une grande intensité et d'ailleurs, si vous êtes entouré d'enfants, vous pouvez vraiment le percevoir. Ils ont un ami imaginaire et celui-ci compte autant que leur ami de la cour de récré ou alors l'ours qu'ils ont euh, lu dans, dans l'histoire de leur livre, et bien quand le livre est fermé, justement, cet ours, il continue d'exister. Il est dans sa forêt, l'enfant il peut se demander d'ailleurs bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment, est ce qu'il est en train de chasser, enfin, le, le personnage continue d'exister comme vrai. Donc il y a une, va une valeur très positive, très constructrice du fantasme. Puis il peut y avoir aussi quelque chose de plus négatif, entre guillemets, dans le sens plus masochiste, au sens de fantasmer un temps de frustration, de déplaisir, donc être dans une relecture de certaines scènes avec une place différente. Donc les enfants aussi, là, en sont des bons exemples, parce que ce sont des êtres quand même qui sont sujets à de grandes frustrations, hein. ils revivent des scènes, où ils ont été face à des impossibilités, et peut-être que d'ailleurs, le fantasme peut permettre à l'enfant de prendre une place différente, parce que oui, je pense que c'est quand même difficile pour les enfants de grandir dans un monde d'adultes, pensé par les adultes. Donc ils butent en permanence, ils ont besoin de se recréer ce monde fantasmé. Mais des fois, comme vous avez pu l'écouter dans mon épisode sur la répétition, ils répètent aussi des scènes qui, des fois, ont été difficiles. Donc l'épicure, l'absence, mais ça permet d'inscrire, de faire trace quelque part. Et d'ailleurs, quand l'enfant rencontre un psychologue, il va pouvoir d'autant plus parler de ces fantasmes-là, de ces réalités à lui qui lui sont bien plus intéressantes pour avancer, et donc qui sont autant pertinentes pour le psy, pour accompagner l'enfant dans ce qu'il vit, dans sa réalité, à lui. Freud y parle de réserve indienne. C'est un lieu qui est replié, où les scènes continuent de vivre, ou continuent d'halluciner la situation, comme si c'était la réalité. Alors c'est vrai que des fois, il peut y avoir un risque d'isolement pour certains, dans le fantasme, c'est-à-dire de ne plus pouvoir s'en détacher ou se maintenir dans un pas avec la réalité externe. D'ailleurs, les drogues elles permettent ça, hein, c'est-à-dire le repli uniquement dans une autre réalité, une réalité uniquement dans la satisfaction, qui ne serait pas en lien avec les possibles déplaisirs. Parce que quand on est beaucoup euh, pris dans des addictions aux substances, c'est un peu une forme de déni de la réalité extérieure. Donc au niveau des représentations sexuelles du fantasme, il faudrait d'ailleurs que je fasse aussi un épisode sur le masochisme, qui est en lien avec les questions euh, sur... Euh, les scènes sexuelles du fantasme, mais je ne sais pas si le masochisme en tant que tel peut vous intéresser, parce que c'est toujours un contenu qui peut faire un peu choc, mais qui pourtant est très pertinent, et qui fait partie aussi de, de la pulsion de vie. En tout cas, qui, en, qui fait partie du quotidien aussi, et de notre fonctionnement euh, interne. Donc en tout cas, on a pu voir que voilà le fantasme avait une valeur positive dans le repli sur un soi-plaisir, sur notre réalité, sur notre façon de recréer des scènes, de changer de place, d'histoire, puis un caractère plus inquiétant, angoissant, du fantasme qui peut venir en permanence s'installer dans notre mémoire. Et donc ça fait partie de notre partie étrangère dans notre chez-nous. Et comme on l'a vu au début de l'épisode... Quand on pense fantasme, on pense beaucoup sexuel, et notamment dans quelque chose de plus inquiétant. Et dans le fantasme sexuel, il y a en plus cette dimension de l'excitation. Donc ça veut dire qu'on pourrait être excité par des éléments qui pourraient être plus de l'ordre de la douleur, de la frustration, mais aussi de, de l'absurde, hein, du jeu, du masque, du déguisement. Donc être excité par un autre soi, une autre façon d'être. Parce que oui, en fait, on peut penser que l'excitation provient aussi de se voir dans une autre position, dans un autre rôle social, avec l'autre, une, une autre façon d'être regardé par l'autre, mais par soi. Parce que le fantasme, dans la scène sexuelle, il peut être aussi du côté de la rencontre, et pas forcément du repli, comme on a pu le voir. C'est ça qui peut être bien joué sur la différence quand on pense le fantasme dans la scène sexuelle parce qu'il y a l'idée que l'autre peut intervenir. Alors que le fantasme vient de notre production imaginaire, dans l'acte sexuel effectif, il y a la possibilité d'inviter l'autre. Il y a la possibilité d'inviter personne, hein, mais il y a quand même un potentiel que l'autre puisse intervenir. Donc on peut différencier aussi, enfin en tout cas certains le font avec les fantaisies sexuelles, donc, qui peut signifier un petit peu plus la prégnance du jeu, de la créativité, qui peut permettre d'inventer, de chercher, qui n'est pas forcément une manifestation de l'inconscient, comme peut l'être le fantasme, qui a plus une dimension justement transgressive, production interne, plus déroutante et hors maîtrise. Peut-être que la fantaisie sexuelle, ça a quelque chose de plus de l'ordre de l'instant de la création avec l'autre. Je vous laisse aller peut-être un petit peu plus creuser, si vous voulez détailler le sujet, notamment du côté de la sexologie. Hein. Il y a beaucoup d'écrits, et ce n'est pas ma spécialité la sexologie, mais je pense que vous pourrez d'autant plus avoir du contenu du côté euh, des spécialistes de cette discipline, si en tout cas vous pensez le fantasme sexuel que comme quelque chose qui est de l'ordre du jeu dans l'ici et maintenant. Néanmoins, j'aimerais bien quand même ajouter que pour moi, le fantasme sexuel est toujours à penser aussi dans une dimension sociale, voire sociétale. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que la société renvoie comme signaux, le fantasme peut se créer aussi, avec les groupes, parce que l'accès à la consommation du fantasme peut parfois s'intruser dans les propres possibilités à fantasmer par soi-même. Parce que ça, c'est toujours quelque chose à penser entre ce qui vient de sa propre création et de ce qui a été aussi permis ou ajouté par la construction de chaque individu qui grandit dans une société avec des normes, des codes, des injonctions, des désirs, etc. Donc il faut penser à la propre créativité du fantasme, co-construite toujours en fait avec l'environnement qui nous donne beaucoup à voir. J'en suis pas nécessairement critique. Mais il faut l'avoir en tête, notamment donc tout, tout le côté autour de, de la pornographie ou de l'image du corps, mais aussi des représentations de la société, de ce qui est du bon fantasme et ce qui serait du mauvais fantasme, qui sont à penser dans ces notions individuelles. Puis il y a aussi la question de la réalisation du fantasme. Certains peuvent se dire, est-ce que c'est parce que j'ai cette pensée, cette image, est-ce que ça signifie que c'est vraiment ce qui m'habite, est-ce que c'est vraiment ce que je dois réaliser Pour moi, je trouve que les fantasmes, ils peuvent être moteurs à certaines réalisations, alimenter certains changements ou certaines actions, mais il n'y a aucune obligation à les interpréter, à les réaliser, surtout que parfois, c'est plutôt déroutant de penser à leur réalisation donc il vaut mieux aussi laisser au champ du théâtre interne. Des fois c'est même obligatoire de le laisser au champ du théâtre interne. Des fois même il faut vouloir et pouvoir aller l'interroger quand c'est trop envahissant ou quand ça vient submerger du côté des interdits, que ce soit personnel ou moraux. Parce que le fantasme il peut être plus invalidant quand celui-ci se fixe à un seul scénario possible, à une seule réalité qui peut ne pas s'exprimer, ou alors que dans un certain contexte, qui est des fois un contexte impossible. Donc l'essentiel c'est surtout de penser le fantasme aussi comme processus de transformation, de questionnement, de qu'est-ce qu'ils peuvent venir dire, ou au contraire permettre, du côté de l'agir, du changement, le fantasme, c'est toujours une fiction, mais comme le rêve, il peut nous permettre d'associer du côté de nos désirs, et donc de pouvoir, si c'est un souhait, mettre à profit des changements dans la réalité externe. Et vous, est-ce que vous avez justement des représentations, des idées, des réflexions autour du fantasme Je serais ravie en tout cas d'entendre vos retours, donc n'hésitez pas à me les partager. Je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.